0: Buenas noches amigos, bienvenidos un día más a un programa dentro de Debates Abiertos TV. Hoy tenemos un diálogo abierto que la verdad me hace muy feliz porque yo siempre digo que de lo que más orgulloso estoy en mi vida es de mis amigos. Y ya sabéis, yo soy me considero millonario en amigos porque tengo muchos, pero siempre hay cuatro o cinco amigos muy personales eh, donde hay una relación casi casi de hermandad. Y hoy tengo el honor y el placer de contar con uno de ellos, que es eh, Javier Esteban. Javier Esteban es escritor, es autor de creo que unos siete libros, algunos de los más conocidos pues son Claudio Naranjo, La vida y sus enseñanzas, Duerme vela, diario de sueños, con prólogo de Fernando Arrabal, El derecho a la ebriedad, el diario de Jesús Neura, Neira, Neira perdón, el hombre que, di que dijo basta, Vanitas Vanitatis, que es una recopilación de artículos satíricos, y luego tiene otros libros también en colaboración, por ejemplo, en Psicomagia, él entrevistó a Alejandro Jodorowsky, y él no solo que haya conocido a estos, a estos grandes hombres de nuestro tiempo, sino que realmente ha tenido mucha amistad y mucha cercanía con muchos de ellos, y hoy iremos hablando de todo eso y también de, de sus obras. Además de escritor, eh, Javier es profesor universitario en la Universidad Camilo José Cela, es profesor de ciencia política y de derecho político. Y además, en la Universidad de Salamanca también da un curso de hermenéutica de los sueños, que, eh, si no me equivoco, es el único, la única asignatura sobre sueños que se puede cursar en una universidad española. Además, además de eso, pues es psicoterapeuta y eh, hace una, una cosa que ahora nos explicará después, cuando, cuando le pregunte, que se llama círculo de sueños. Y entonces vamos a hablar un poco de, de todo esto. Eh, Javier, lo primero saludarte. Bienvenido. Y, Buenas y noches. Y, y muchas gracias, gracias por, por haber aceptado esta invitación, porque además hoy me he enterado de que es tu cumpleaños, ni más ni menos. Entonces, ya es un honor no solo que vengas, sino que además el día de tu cumpleaños te dignes a venir aquí a que, a que yo te entreviste y te, y te dé la lata. Muchas gracias, Javier, por tu. Por, por gracias.
1: Gracias a ti, querido Cristóbal, amigo y hermano de tantos años. Yo creo que nos
0: conocemos desde el año 95, si mal no recuerdo. Yo creo que 95. fue el 94. No, no, no los, bueno, tú nos lo dirás porque eh, Javier y yo nos conocimos precisamente en un curso de verano de la Universidad Complutense que se organizaron en el Escorial de García Trevijano y tú fuiste uno de los organizadores o el principal organizador de, de aquel curso y allí es donde nos conocimos. Yo fui como como alumno, como oyente y bueno, nos hicimos muy amigos y desde entonces pues hemos seguido afortunadamente cultivando nuestra amistad, incluso hemos hecho negocios juntos y hemos tenido viajes físicos e imaginarios juntos y muchas historias. Entonces no vamos a entrar en todos los detalles de, de los avatares de nuestra vida, pero me gustaría empezar esta entrevista por el principio, ya que nos conocimos en ese curso de verano y tú fuiste muy cercano, casi mano derecha, de García Trevijano, en esos años, yo creo que del 94 hasta unos años más, estuviste muy muy, cerca, muy cercano a él en esos tiempos donde ocurrió la famosa conspiración republicana, donde sí. se fundó la EPI, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, donde se sacó el caso Sojecable, donde estuvieron los jueces Liaño y Garzón... Y me gustaría que nos contaras un poco de los intríngulis de esa época donde nosotros empezamos a seguir esas ideas políticas de García Trevijano. ¿Cómo fue aquello? que En fin, cuéntanos qué Pues qué pasó mira, si
1: mal, si mal no recuerdo, el año 94, a través de amigos comunes de la universidad y de Dalmacio Negro, que Dalmacio Negro eh, estaba dirigiéndome entonces una tesis doctoral y le encargaron la organización de un curso de verano que era entre interrogantes, crisis de la nación española, esto era el año 94, era un curso muy precoz que acabaría siendo un curso visionario, ¿no? porque la crisis de la nación es innegable. Entonces, en aquel curso decidimos invitar a personajes heterodoxos y fuimos a ver una charla que daba Antonio García Tredijano en ciencias políticas, que, invitado por el profesor Enrique Mújica, si mal no recuerdo, que era un un valedor de la República, y entonces lo invitó y nos impresionó mucho la, la oratoria de Trevijano, al cual habíamos visto en el, el famoso programa de La Clave, yo por lo menos, y creo que también de Así que fue invitado al curso, cuando llega él al curso, está tiene un encargo, además es un encargo que yo le pregunto, bueno, y está encargo el encargo de escribir un libro, Antonio lleva muchos años en el ostracismo más radical, y uh -huh. se le encarga de escribir un libro sobre el discurso de la República. Esto es curioso, ¿no? Yo le pregunto, ¿y este libro, el discurso de la república? Dice, me lo ha encargado un banquero. Bueno, ahí quedó la cosa. Lo cierto es que aquello lo publicó una gran editorial y fue un libro que tuvo bastante éxito. Eh, impregnado de las ideas que dio en el curso, eh, en realidad lo subtituló algo parecido como de la crisis nacional, después la crisis de España la conciencia nacional. De tal manera que mm, él, él lo que quería era reivindicar una república democrática, que todavía no tenía tan elaborada como sus últimas obras, pero se le cruzó el asunto de la crisis de la nación. Y así es como surgió aquella obra que de algún modo colocó a Trevijano de nuevo en los medios, etc. Ese mismo otoño, eh, a través del entonces rector, y ya fallecido, Gustavo Villapalos, se organiza un acto que es el famoso, la famosa presentación del discurso de la República, donde se invita a toda la prensa, donde se invita a cuatro o cinco profesores para que hablen y algunas... Personas del periodismo y donde va a ser muy apoyado por la EPI, entonces periodistas independientes, por ciertos sindicatos de izquierdas, por parte del Partido Comunista, por parte de los estudiantes republicanos, etc. Y el discurso de la República se presenta para Paraninfo y es un éxito asombroso. Parece que todo esto, eh, de, de, moviendo los hilos desde la dietrología, estaba pensado para mm, dar una seria advertencia al entonces rey o emérito que era Juan Carlos, y que además estos actos contaban con el apoyo de parte de la familia real o de sectores muy cercanos, ¿no? cosa que desde luego yo ignoraba entonces, pero que hablando con Antonio, pues iban saliendo las cosas, ¿no? así es como se organiza este segundo curso de la crisis de la nación, se pasa a plantear al año siguiente, visto el éxito del curso anterior, nos conceden otro curso de verano, y Gustavo Villapalos, y se pasa a, a ofertar a Antonio que lo dirija, y Antonio dirige aquel curso donde van a pasear grandes periodistas ¿no? de la EPI, donde van a pasear eh, pensadores, ya, bueno desde Luis María Anson hasta Gabriel Alviar, recuerdo, pensadores de la política, como Jesús Neira, Joaquín Navarro, en fin, eh, fiscales, jueces de la Audiencia Nacional. Hay que decir que Antonio tenía un, un poder casi hipnótico sobre ellos. Esto parece, mm. cuento hoy en día, parece un cuento de un abuelito, pero mm. eh, la reverencia y el respeto que Antonio García Trevijano tenía entre ciertas élites españolas, era asombroso, de derechas y de izquierdas. Realmente había salido del ostracismo, en la transición había desaparecido, había sido apartado por, las, por, los, por los poderes reales del país, por el régimen del país, y uh -huh. había sido a al ostracismo. Y entonces Antonio García Trevijano vuelve. Y así es como surgió aquel curso donde nos conocimos, efectivamente.
0: Sí, sí. Pues fíjate que yo fui a ese, a ese curso también porque... Había, estado, había visto aquel programa de La Clave y desde que lo vi me quedé fascinado con Trevijano y ya pues siempre estaba buscando pues sus artículos, cualquier cosa donde él apareciera, ¿no? Y ahí eh, pues pues eso me, me, me encontré contigo y con otros cuantos amigos, ¿no? Que, que, que a partir de entonces pues mantenemos afortunadamente la amistad, ¿no? Que es lo más sagrado y, y, y la mayor riqueza que hay en esta vida. Entonces... En, en ese tiempo de García Trevijano, yo me acuerdo, él todavía, ciertamente, eh, sí, estaba escribiendo ese primer libro, todavía no estaba, eh, aunque era reconocido por todo el mundo, por esa gente que tú dices que eh, a los que fascinaba, era reconocido como un gran intelectual, por supuesto, ¿no? por su capacidad, esa memoria en la cual era capaz de citarte el párrafo de un libro y casi la página donde estaba, un, un hombre que dejaba callado a catedráticos, a intelectuales de todo tipo por, por sus muchos conocimientos. Luego, a lo largo de estos años, pues se, ha, se, ha hecho también, se hizo un, un gran nombre como escritor y como pensador eh, político, ¿no? de filosofía política, y, y bueno, pues es indudable que él ha contribuido y, y nos ha legado todo todo un pensamiento político que esperemos que algún día podamos ser capaces de llevar a cabo aquí en España y nos libremos de esta partitocracia desgraciada ¿no? que llevamos 40 años largos ya padeciendo. Pero cuéntanos algún detalle, de porque yo me acuerdo de aquello de la conspiración republicana que sacaba el país, donde se acusaba de que había una serie de de grupos eh, alrededor organizados alrededor de García Trevijano donde había jueces, donde había periodistas la brunete mediática todo esto que nos contaban ¿qué pasó ahí? ¿te acuerdas con lo del Iaño Garzón? esa pelea ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? porque ahí eh, digamos Trevijano había conseguido bastante renombre en esos momentos y después ya en el 96 cuando gana Aznar digamos que le apartan un poco del mundo y cae otra vez un poco en el ostracismo hasta que ya el, a partir de, después del 2000, ya empieza con los programas de radio y televisión y vuelve otra vez al candelero. Pero cuéntanos qué ocurrió ahí, o algún secreto de, de cómo se desarrolló esa conspiración republicana, porque yo me acuerdo que, ciertamente, García Trevijano era un activista, o sea, él siempre estaba conspirando, hablaba con militares, hablaba con jueces y siempre estaba buscando la manera de poder buscarle las vueltas a este régimen. Y él entonces estaba muy centrado en el famoso cas caso Sojecable. Cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, yo creo que él, claro, estamos uniendo ahí un arco temporal, a lo mejor de tres años, ¿no? Yo creo que sí. él... Eh... Antonio eh, desde luego tenía una capacidad impresionante de, de influir en las ideas. Entonces yo creo que el, estamos, para que la gente más joven o que no recuerde aquella época lo vea claro, estamos en la crisis de 14 años de Partido Socialista, lo que se llamó el felipismo. Estamos en una crisis sí. eh, donde ciertos poderes eh, quieren apartar al Partido Socialista del Poder porque consideran que ha pasado su época, que Felipe González no está en condiciones de gobernar, etcétera, etcétera. Y entonces esto congrega a núcleos activos de periodistas, de magistrados, etcétera, porque la incursión ya en la división de poderes había sido total, el manejo que hacía el Partido Socialista en aquellos momentos, que era un Partido Socialista con un programa bastante agotado, Digamos que el Partido Socialista nos había metido en las instituciones europeas, había tenido la bonanza económica, pero llegó un momento en que se comió toda la crisis y entonces había intereses por sacar al Partido Socialista del poder. Yo creo que esos intereses, quizá el, el, el eslabón mediático más poderoso al momento era el mundo, con Pedro J. Ramírez, y dentro del sí. mundo existían diversos, diversas tendencias, por así decirlo, una de las cuales estaba representada por la columna Antonio García Trevijano, que ya venía con seudónimo del Independiente, de Pablo Sebastián, mm. nos hemos olvidado de Pablo, nos hemos olvidado de mm. Raúl del Pozo y de otros grandes periodistas que también eran seguidores de Antonio, ¿no? mm. amigos de Antonio. Entonces, una vez que efectivamente se produce el cambio de poder, el cambio de ciclo de poder en España, yo creo que las ideas de Trevijano interesan menos. Ya no se trata tampoco de hacer una oposición frontal al régimen para esta gente, sino de dejar que se consolide el nuevo poder que estaba representado por el Partido Popular, ¿no? Esto como análisis político. Y entonces, mm. efectivamente, Antonio pierde, por así decirlo, gran parte de los altavoces de los que disponía. La conspiración republicana, aquí el único conspirador republicano de verdad que ha habido ha sido el rey Emérito. Porque ha sido el que más fuerza ha conseguido para la república, probablemente, ¿no? Sí, no, no hubo nunca una conspiración republicana, a mi entender, o por lo menos yo no me enteré de ella para nada, ¿no? Mm. Yo decía, lo que sí que hubo fue dentro de la familia real y en los círculos más próximos se quería dar un toque de atención por el comportamiento que tenía el rey emérito y esto se unió a la crisis, como digo, del ciclo del Partido Socialista y eso proporcionó la oportunidad de volver, por así decirlo, a los medios Antonio García Trevijano. Mm. Todavía no es cierto con un discurso muy poco desarrollado. El mm. discurso de la República lo escribí aquel verano, eh, a mí me va enseñando, yo no era la mano derecha, y yo era un amigo de Antonio, lo que pasa que en aquel curso de verano, digamos que la Complutense me había contratado para ser el secretario del curso, por eso estaba allí. Y sí. ahí le conocí y efectivamente surgió una amistad de muchísimos años. Pero Antonio García Trevijano todavía no tenía ciertamente elaborado, lo que pasa que Antonio tenía algo muy importante, que era la explicación de por qué la transición había fracasado sí. en un momento en que estaba en crisis el régimen por eh, el taponamiento en el bipartidismo de los partidos dinásticos el Partido Socialista se había hecho tan institucional que no daba paso al otro partido. Y esto supuso una crisis entre los partidos dinásticos. Una vez se resolvió aquella crisis entre partidos dinásticos, interesó mucho menos la obra de Antonio García Trevijano. Uh -huh. eh, él sí sabía explicar cómo se había llegado a eso y su análisis de la transición era impecable. Pero además los que teníamos la suerte de estar más cerca de él, veíamos que, y, y no era yo solo, quiero decir, recuerdo el acto de la judicatura donde se presentan 1.000 o 1.500 jueces en un auditorio gigantesco de Madrid protestando contra la falta de separación de poderes. Es decir, él sabía muy bien, era un gran... No diríamos que era un gran estratega político, pero era un gran táctico político, era capaz de, de dirigirse a los sectores que estaban en crisis con el régimen y desde luego vaticinó gran parte de lo que ocurriría en España. ¿no? Y ahí la, 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 la importancia de Antonio García Tejano. José Luis de Villayonga, pues hombre, era un hombre... Eh, como, decía Adel, que, como decía él, qué peligroso es el deporte, que bien me sienta el alcohol. Es decir, era un, era un hombre de la corte, era un hombre bastante degenerado de la corte, con su sentido del humor, con su gracia, ¿no? Y parece que se le encargó, porque era potencialmente un amigo del rey, pues el, el que el levantar eh, la, el, el infundio de que había una conspiración republicana, probablemente para reforzar a la monarquía, que por sí sola mm. se estaba autodestruyendo, ¿no? Mm.
0: Así es. Y, y también fue, eh, a continuación, creo que el siguiente libro que escribió fue Frente a la Gran Mentira, del cual ahora hay un documental y creo que incluso en alguna de las clases lo, lo utilizas tú, eh, que conociste en ese, en ese tiempo cuando empezamos algunos españoles a luchar por la libertad política colectiva, por la democracia en España. Eh, comparado con estos tiempos, ¿cómo ves tú? Porque yo creo que entonces éramos a lo mejor uno, uno de cada 100.000 o... O sea, éramos poquísima la gente que teníamos la conciencia de que España no era una democracia, sino una partitocracia y todas estas cuestiones, ¿no? Pero ahora yo creo que ya empieza a haber una masa crítica interesante. No sé, tú que estás en contacto con jóvenes universitarios, ¿cómo, cómo lo ves eso? ¿Ves ves que ahora están teniendo, ahora ya, una vez fallecido García Trevijano, están teniendo eh, sus ideas, una nueva empiezo, vida?
1: Exacto, empiezo por el final, efectivamente, sí. bueno, yo y muchos profesores porque también. También en esa época surge, digamos, una generación de profesores que se hacen permeables a las ideas de Antonio García Trevijano. Tened en cuenta que Antonio García Trevijano era como una luz en medio de un montón de gente que, como los jóvenes suelen hacer, pues se acercan a la política por pulsiones. Entonces teníamos un despiste morrogotudo, ¿no? No sabíamos sí. si éramos nacionalistas, republicanos, radicales, anarquistas, teníamos un cacao... Y, y Antonio nos enseñó lo que era la teoría pura de la democracia, y nos enseñó lo que era la democracia de verdad, y nos enseñó a distinguir la democracia de lo que, del régimen, del estado de partidos que teníamos en España. Eso entonces era muy minoritario, era algo que pertenecía a ciertas élites que eran conscientes de ello, pero que eran negadores de ello porque eran servidores del régimen político. Hoy en día la gente joven con todo lo que ha pasado está mucho más abierta a estas ideas, o sea... Eh, reconoce enseguida de dónde viene la corrupción, el problema de la separación de poderes, el problema del partidismo, el problema de la destrucción de la unidad nacional lo entienden perfectamente cosa que hace 15 o 20 años era imposible, claro, yo era una osadía la crisis de régimen político, pero ¿qué crisis de régimen político? Luego no. vendría el andarismo, luego volvería el PSOE, luego quiero no. decir, era como dirigir nuestra pulsión, ¿no? Y tuvimos la suerte de encontrar a Antonio, ¿no? Que Antonio no. luego pues no... No era un hombre de partido, no era un hombre de, de organización para nada, uh -huh. era un hombre pues dedicado a las ideas y los últimos años es cuando su obra se hace más interesante, más punzante, más profunda, ¿no?
0: Uh -huh.
1: En una biografía pues muy curiosa desde luego.
0: Uh -huh. y, y lo que te preguntaba de la universidad, ¿tú notas que esas ideas están calando o están llegando a, a más gente que ya no es esa minoría o esa élite que... Pues
1: aproximadamente, yo calculo que, porque además lo, lo, lo he observado el fenómeno, que hay entre un 15 y un 20% de gente que ya maneja, y además suelen coincidir con los más listos de clase, no digo por nada, pero suele ser la gente más independiente y que está menos en, en la pulsión política. La gente que está en la mm. pulsión política, pues suele aproximarse al partido, normalmente mm. partido dinástico, que, sí. que ofrece la alternativa al momento al régimen, ¿no? Eh, vease Podemos en su momento, vease Ciudadanos, vease Vox. ¿no? Hay gente que va más allá y dice, bueno, pero es que con estas reglas, ¿dónde, dónde podemos actuar? ¿Qué se puede hacer? ¿no? Realmente está complicado. Y luego, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas. Tengamos en cuenta que los sucesos de los últimos tres o cuatro años, donde la humanidad entera por primera vez ha sufrido una manipulación informativa desconocida hasta entonces y que prosigue, pues claro, la gente, digamos que las ideas, nos gusta el término porque lo generamos en generación 21, nosotros. Las ideas conspiranoicas, en castellano empezamos a utilizar nosotros, pues son, si el, hay un 15% de alumnos que ya ven claro lo que es la democracia, aproximadamente el 60 o el 70 son conspiranoicos. Sí, sí. Los que no ven claro esto, incluso los que ven claro esto, piensan que hay una dietrología, que hay, un, que hay algo detrás del poder, que estamos manejados y manipulados permanentemente y que, que realmente la humanidad entera, no solo la nación española, la humanidad entera, uf, tiene un peligro en sus libertades. O sea, estamos en una crisis de libertades fundamental. ¿eh? Pero fundamental. Uh -huh. Y, este, y las, la, las restricciones a la libertad individual son cada vez mayores. Y los uh -huh. modos de vida son cada vez más difíciles y más esclavizantes. Uh -huh. Y las diferencias sociales son cada vez mayores. Entonces, claro, estamos en un mundo donde la gente que tiene veintitantos años pues está bastante asustada, porque dice que qué va a ser de nuestro futuro. O sea, todavía nosotros, nuestra generación, bien por el ahorro que supuso todo en Europa, el ahorro de capital que han supuesto los años 50, 60, 70 y 80, pues no es que hayamos podido vivir de las rentas, pero el, el acceso a la vivienda, por ejemplo, era mucho más sencillo que hoy en día. Hoy en Ajá. día todavía queda mucho ahorro, queda una masa incalculable de ahorro en Europa pero ya no hay una masa de crédito incalculable como puede haber en China. Entonces, las condiciones materiales, digamos que la dialéctica del enfrentamiento, de clases, de regiones, de todo, está a la flor del día, ¿no? Y los, claro. los estudiantes más espabilados están bastante, bastante asustados, la verdad. Bastante y
0: es asustados. normal, porque no solo los estudiantes, ¿no? Algunos más mayores también estamos preocupados con la deriva. Y, y has, has citado la revista Generación 21, que no lo he contado, Esa es una revista... ...que editamos tú y yo juntos, tú eras el director y lo hiciste magníficamente durante un montón de años... ...y bueno, por allí pasó todo el mundo, era una revista profesional estuvimos viviendo de eso... ...porque se, se financiaba con publicidad y llegamos a, a tirar en las mejores épocas 200.000 ejemplares quincenales... ...que se dice pronto con anuncios, entonces se podía anunciar el tabaco, el alcohol, los coches... ...no había las absurdas restricciones de hoy en día y entraron todos, ahí nos lo está enseñando Iñaki... Eh, algunas de las portadas, porque una revista para esos años muy rompedora, que además, hay que decirlo, fue la primera revista o publicación gratuita en España. Luego, sí. luego ya empezaron a surgir otras y luego ya surgieron esos diarios de, que se repartían en el metro y tal, entonces digamos que el pastel publicitario empezó a repartirse demasiado y al final, desgraciadamente, pues tuvimos que, que cerrar y pasar a, a otras cosas. Y digo esto porque Javier Esteban... Pues, aparte de la política, que siempre le interesó y siempre estuvo ahí, como veis, en, en primera línea, pues es un hombre de, de, de múltiples aficiones e intereses intelectuales y, y espirituales. Y uno de ellos, pues es esto que te vemos ahí en tu, en tu nombre, que pones Javier Esteban, circulodesueños.com. Eh, tú te has dedicado últimamente, los últimos años, profesionalmente a la psicoterapia. Me gustaría que nos contaras Qué es esto de circulodesueños.com, que invito a nuestros oyentes a que se den una vuelta y, y lo vean, pero explícanos un poco en qué en qué consiste, porque además tú eres autor del libro, del diario de sueños Duerme Vela, es ¿eh? en el que hizo el prólogo Fernando Arrabal y ahí cuentas un montón de sueños, tú eres un, un hombre con una experiencia onírica increíble, todas las noches tienes varios sueños y con un lujo de detalles, a mí me has contado muchísimos sueños, incluso algunos en los que yo aparecía, ¿no? Y Cuéntanos que, que este interés por el mundo de los sueños y este círculo de sueños, eh, eh, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
1: Bueno, pues mira, realmente eh, mi interés por, la, por lo político no, porque interés por lo político, yo creo lo, lo, lo político, la política con mayúsculas es parte del sentido de la existencia y es parte de la gran filosofía ¿no? De, de, y siempre tiene que estar ahí, pero eh, la verdad es que hubo mucho desencanto con lo político ¿no? y entonces... Eh, a través de Carlos Aguirre, al cual conoces bien, porque realmente sí. la, la revista la hicimos entre tú y yo, rodeados sí. de siete, ocho amigos, y uh -huh. con una apertura completa a las ideas nuevas y a lo que produjeran los propios estudiantes. Por eso fue uh -huh. una revista tan magnífica, porque allí llegaba alguien y tenía talento y escribía la revista. Fuera de las ideas que fuera, era una revista generacional totalmente con. Y entonces, a través de la revista, comenzamos eh, a profundizar, sobre todo, y a conocer gente del mundo. Psicológico, gente del mundo de las sustancias, gente del mundo de la meditación, gente del mundo mm. de la espiritualidad. Se nos acercaron por Rafa Iñaki, que eran dos estudiantes muy brillantes entonces de psicología y, mm. sí, son, y psicólogos brillantes. Nos aproximamos a la, a la fundación de Luis Sencillo y a través de Carlos nos aproximamos al mundo de los enteógenos. No sé si acuerdas sí. de toda aquella época, de la ebriedad. Sí. ¿no? Y entonces iniciamos un camino que para mí ya fue un salto distinto. ¿no? Me dejó de... Me dejó de interesar la polis y me, me empezó a interesar la psique, ¿no? Me, uh -huh. Hice el máster de, de, de psicoanálisis de la Complutense, eh, me empecé a formar como terapeuta y, y decidí que eso era lo, lo que podía dar sentido a mi vida, ¿no? Y, uh -huh. y desde hace 10 o 15 años, empleando esa facilidad que yo tuve siempre para los sueños y la dificultad de entender mis propios sueños, pues uh -huh. he generado un trabajo que está básicamente inspirado por el de Luis Sencillo, pero con, luego pues cuando aparece Claudio Naranjo, cuando aparece la Gestal cuando aparece sí. Susana Martín Cuelva, es decir, con los talleres de sueños, con los círculos de sueños, yo voy aprendiendo otros terapeutas el manejo de los sueños, más allá de lo que yo creo que hacía sencillo, que por supuesto era un genio indiscutible y es mi maestro primario, ¿no? primero, pero voy poco a poco trabajando con los sueños como en un acompañamiento en el cual hay dos cosas, se acompaña la visión y se acompaña la persona durante un periodo en realidad uh -huh. ni siquiera es una psicoterapia como tal, sino que es un acompañamiento personal. Uh -huh. Y en lo que consiste es en, en alinear de cierta manera comunicar el consciente con el inconsciente, porque como lo explicaba Luis Sencillo, también buen amigo tuyo, yo creo sí, que sí, todos sí. en un momento dado, Generación 21 fue cooptada y toda Generación 21, fuéramos unos psicólogos, entramos en el diván de Luis Sencillo, lo cual fue una, sí, sí. <ríe> un golpe pues... maestro de Luis. Porque...
0: Genial, genial, estábamos todos Pero allí. Que... Cada uno pasaba cada... cada... siempre... un día...
1: A través, había sacado una imagen ¿no? de eh, los genios podrán salvar al mundo. la entrevista famosa que mm. hicimos a Luis Sencillo y Luis Sencillo se encontró con una masa, de ¿no? una masa con un grupo de 15 o 20 jóvenes y a través de eso nos fue enseñando, por lo menos a mí, conmigo estuvo tres años, eh, descifrando el libro durme Vela, los sueños. ¿no? Y mm. me enseñó lo que se podía hacer y lo importante que eran los sueños. Entonces dije, hombre, para mí esto es esencial. ¿no? Eso y mm. las experiencias con los enteógenos, que luego nos mm. abrirían a otros campos más... Enfocados a las ahora, ahora
0: entraremos en, en el tema enteógenos. Vamos sí. a seguir un poco con el tema de la psicoterapia y de los círculos de, de sueños. Entonces, eh, escribes Duerme Vela y le hace el prólogo Fernando Arrabal, que hay que decir que estuvo también muy vinculado a Generación 21. Él se convirtió como en una especie de, ¿cómo diríamos? Como de, de protector o de alguien que... que que estaba ahí, estaba completamente enamorado de, de la revista, tuvo una amistad contigo extraordinaria, y de hecho, sí, sí. sé que has hecho un documental sobre él que creo que se puede ver en filming.es. Cuéntanos cómo se llama, cómo lo pueden ver nuestros, nuestros oyentes. Bueno,
1: arrabal el genio y la locura. Es un documental que ya tiene años, pero que solo ahora he podido comercializar, o que es un documental mm. artesano, pero bueno, es un documental. ¿eh? Y sobre todo es un documento con, con miles de fotografías de y con una, con, con una reflexión suya que es única, porque Arrabal siempre tiene, se pone muchas máscaras, como hacemos todos,
0: mm, sí. pero
1: yo le pido que se quite las máscaras y ya la tercera vez lo consigo en un teatro de Madrid y Genial. entonces habla de su vida sin tapujos. ¿no? Claro, Arrabal fue como, como un daimón, como un protector efectivamente de Generación 21, le fascinó, sobre todo aquella, aquella sección, ¿te acuerdas? Donde los estudiantes mandaban todavía con papel, con sí, sí, pues sí, sí. las respuestas a la pregunta del mes y en el centro de la pregunta pues, pusimos la cara de Arrabal, ¿no? Entonces la pregunta sí. del mes era, pues, pues crecen las brujas y la gente ahí soltaba. Y era una, una sección que era puro inconsciente. Tanto Arrabal como a Jodorowsky significaban el acceso al inconsciente, cada uno a su manera, ¿no? Y por eso me aproximé yo a ellos. Otro de los que fue muy protector con la revista fue Fernando Sánchez-Dragó, que, también, sí, que claro. también llegaba a decir eso de Javier, entre tú y yo, el más listo de España es Antonio García Trevijano. Pasa que sus ideas son, pero es el más listo de España sin duda, ¿no? Así que tuvimos como varios protectores del mundo intelectual más libertario, Pepe Rivas sí. también, de la revista Joblanco, etcétera, etcétera.
0: También Pepe Rivas, bueno, sí, sí. Tuvimos sí.
1: la suerte, ¿no? Con nuestra hermana, sí, con sí. la revista Joblanco, etcétera, etcétera. Y fueron años muy buenos. y para mí, pues es un poco como el, el, el contacto con la enfermedad que se cura a través de la, de, del inconsciente, igual que Jodorowsky, uh -huh. que es un maestro de esto, ¿no? Jodorowsky realmente. Yo creo que es el hombre que, que tiene un inconsciente más a flor de piel que nunca he conocido.
0: Uh -huh. ahora, ahora vamos a, a citar a Jodorowsky precisamente, que, que hiciste con él este, este libro Psicomagia, que creo que es el libro que más dio a conocer a Jodorowsky en España, porque hace años tampoco era tan conocido, pero este libro vendió como 100.000 ejemplares o más. Y es una entrevista en profundidad que tú le haces, ¿no? Y creo que hay alguna, alguna otra entrevista también. Y, y entonces, bueno, pues ahí, ahí entras en contacto y con ese don que tú tienes, pues igual, te haces amigo íntimo de, de Jodorowsky, le, le seduces y, y, y te pones a hacer este, este pedazo de, de libro magnífico que recomienda todo el mundo eh, con él. Entonces yo te quería preguntar, porque ahora mismo la, el inconsciente colectivo español... Lo veo bastante tocado. Por un lado, el otro día leí que España era el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas por habitante, es decir, ansiolíticos, barbitúricos, etc. Eh, por otro lado, están saliendo informes. Hoy me han enviado uno de que los niños, pues con grandes ideas suicidas, niños y adolescentes, y con autolesiones. El suicidio entre jóvenes se ha triplicado en estos dos años. En fin, hay una situación psicológica, colectiva, bastante dramática. Y yo no sé si tú te atreverías, con esa relación que has tenido con Jodorowsky y que es famoso por sus actos psicomágicos, si tú te atreverías a, a, a recomendar algún acto psicomágico que podamos hacer, por lo menos algunos españoles, a ver si sanamos un poco ese... Ese inconsciente herido que, que tenemos o, y también por qué crees tú que estamos como estamos. ¿Qué está pasando para que esté todo el mundo tomando barbitúricos y los jóvenes queriéndose suicidar ¿no? en, en la época más plena de la vida? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando aquí?
1: Bueno, yo lo que, lo que percibo en consulta con los sueños es que la vamos a ver el sueño donde se muestra la ansiedad es cada vez más frecuente. El sueño de la persona que no llega o de parálisis también, pero fundamentalmente... El sueño no se consigue, donde no se llega a algún sitio. Esto es, entonces, digamos que, claro, esto tiene una relación con las dificultades. Hay que, hay que estar en la tierra, ¿no? con los sueños. Entonces, las dificultades que, que está teniendo la gente para sobrevivir en España. Y esto tiene que ver con cómo se ha pactado la integración en Europa, con la traición absoluta de la oligarquía política de todos ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está ahí. ¿no? Entonces, hay una gran enfermedad. Pero además tiene que ver con algo que es peculiar de nuestra nación, que yo a veces digo, estos son los campos mórficos de los que hablaba Sheldrake, ¿no? porque mm. es curiosísimo cómo en el imaginario mucha gente sigue viviendo los años 30 y soñando los años 30 como hay un montón de gente que considera que eh, estamos en guerra civil de algún modo y que hay dos bandos y que unos son buenos y que otros son malos, esto se ve muchísimo en las divisiones entre nacionalidades o entre regiones en España es una cosa alucinante y esto va a más es, y efectivamente tiene que ver con algo, no sé si un inconsciente colectivo, porque eso suena como así como autobús pagado por un sindicato, el inconsciente colectivo, ¿no?
0: Mm.
1: Peor término. pero en los es pues imaginarios... un término lluviano, sí, no como bien es, sabes. Luis hablaba del inconsciente radical, me gusta más en ese sentido. Desde luego en los imaginarios, yo diría en los imaginarios de los españoles hay una gran herida y esto es algo rarísimo porque ni siquiera los supervivientes están presentes, es como si a través de campos mórficos nuestra generación hubiera le dado una resonancia de la guerra civil. Esto se traduce en los fenómenos separatistas y en los fenómenos guerra civilistas de derechas y de izquierda. Entonces, claro, aquí habría que ver primero quién está alimentando esto. O sea, esto está en nosotros, pero alguien lo alimenta. Yo creo que para esa élite que lo alimenta, quizá a lo mejor, como en aquella película de Kubrick, donde se ponen unas máscaras y van a un baile de máscaras los que, los que mandan, te acuerdas? es... es, es With es, es la última, es,
0: es la última suya, ¿cómo se llama? no me acuerdo La gran de película
1: como... de Kubrick, ¿no? No sé si son sí. Ace with... Eh... A Ace, -Ace with a... sí. Entonces, que es algo así como los ojos bien cerrados, ¿no? Y hay una... La primera sí. vez que se lleva al cine, la gran conspiranoia, porque uno de los protagonistas entra en contacto con una gente que practica unos ritos sexuales, una magia sexual, donde sí. hay sacrificio y se supone que pertenecen a las fuerzas oscuras o algo parecido. Hombre, no estaría mal que todos estos líderes jóvenes de los extremismos, de los separatismos, y de pues se pusieran todos máscaras, se quedaran desnudos y se mezclaran entre ellos una orgía, por ejemplo. Eso sería estupendo para que entendieran que el enemigo no está el enemigo, porque lo que en sí. realidad hay detrás de esas dos Españas o 16 Españas que hay ahora, lo que hay detrás es la sombra, la sombra de que lo que yo no me he permitido para mí mismo se convierte en mi enemigo o lo que no se puede admitir en mi familia se convierte en mi enemigo. Y ahí sí que la educación es un arma. Si tuviéramos que hacer un rito sensato, una psicomagia sensata, pues hombre, cualquier político con dos dedos de frente, habría un día en España que fuera el de la reconciliación nacional. Se podrían, digo yo, proclamando la primavera, plantar millones y millones de flores sobre todas las tumbas, todos los, to, todas las carreteras donde están los muertos, todos los... se podían celebrar grandes ritos entre las regiones, por ejemplo, de hermandad entre las regiones, en lugar de ese Erasmus internacional, pues un Erasmus que podía ser un orgasmus casi entre españoles, entre regiones de España, para que la gente se conociera, porque al final mm. tú vas a Barcelona a trabajar, cuando estuve yo con los de Ajo Blanco, vienen aquí, etcétera. ¿Qué es lo que le pasa, a, ¿qué le pasa al diputado de RC cuando conoce a la de victoria del PNV en Madrid? Pues que se lía, no sé, sea, si es que no... En fin, todo, los imaginarios y la sombra generan unas divisiones que realmente son hiperdestructivas. Y en un terreno más profundo, lo que me has preguntado y bastante más... Preocupante, claro, mucha gente, pero no solo jóvenes, creo que son 11 eh, los casos de suicidio al día en España. Afortunadamente mm. se ha puesto un teléfono, vamos a ver qué hacen con ese teléfono, de prevención del suicidio, pero cuando hay tantos suicidios es que no hay futuro, cuando hay tanta embriaguez que no hay ebriedad es que no hay futuro. Entonces, realmente nos han colocado en una posición, y hay responsables de esto, nos han colocado en una posición donde todo en España es un proceso de anestesia prácticamente, de la gente joven, eh, a través del alcohol, de la gente de mediana edad, fundamentalmente mujeres, a través de benzodiazepinas, que las dan como si fueran golosinas, ¿no? Y, en fin, estos, en, este, en este punto estamos, de enfermedad casi mental nacional. Y, efectivamente, haría falta una psicomagia, una reconciliación, pero sobre todo, un cambio de régimen. Y un cambio de régimen realmente solo se puede producir, o como decía la o sea, tendrían que ser muchos más los interesados en cambiar que los interesados en permanecer. Si vamos, por ejemplo, al caso francés, ¿no? pues claro, es que tienes que elegir entre el, el pequeño gamito casado con su mamá y la hija de Le Pen, claro, es complicada esta elección, ¿no? Pero aunque hubiera sido Melenchón de la izquierda probablemente, todavía las fuerzas del status quo son mucho más fuertes que aquellas y el miedo, porque todo es una pirámide de interés, entonces... Hay, en España puede que haya cinco o seis grandes privilegiados económicos, puede que haya 20 o 30 políticos que cuenten algo, pero van haciendo favores, en, ¿no? como explicaba este autor tan joven y tan interesante, van haciendo favores en cadena y al final la gente, por poder sobrevivir, por recibir el favor, sostiene la pirámide. Um, ningún, yo creo que ningún partido de corte populista, porque el populismo en el fondo es tomar el nombre del pueblo y llamar las cosas de una manera determinada. Pero psicológicamente es como encauzar la pulsión de protesta. ¿no? Es más interesante el punto de vista psicológico. Entonces, evidentemente, mucha gente de los que votaron una opción ahora van a votar a otra. Pero, ¿pueden estos partidos transformar la realidad cuando aceptan sus reglas y cuando no analizan el origen de la realidad política? Pues es muy complicado, ¿no? ¡Hala! Desde luego... Eh, lo que se percibe es que se está pasando muy mal en España, se está pasando muy mal yo creo en general, iba a decir en todo el mundo porque claro, hemos estado sometidos a unos años de propaganda eh, de, de terror periodístico, normal que hay medios independientes como el tuyo hay que felicitaros porque esto ha sido terror periodístico diario de aguja, 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 aguja okay. y ahora guerra y guerra y guerra y guerra y es tremendo, es que es un filón donde además no hay eso psicológicamente a la gente la carga, porque además es que la gente no puede apagar los medios. Entonces la gente está permanentemente siendo bombardeada con mensajes para apocalípticos permanentes. Entonces, claro, la gente cree en el apocalipsis, la gente cree en que esto se va a ir a la porra entronada, en la sexta extinción, etcétera, etcétera. Claro que hay datos para el pesimismo, pero también hay datos para el optimismo. Lo que pasa es que nos tienen... Claro absolutamente masacrados con una visión del mundo pesimista y con una visión del mundo desacralizada y con una visión del mundo acojonante, de miedo que dábamos. Mm.
0: ¿No? De miedo, sí, sí, en, en, miedo. en una distopía, yo siempre yo siempre hablo de que parece una distopía y bueno, siempre hemos sabido que la vida es sueño, lo que pasa que este sueño de ahora está tomando la textura de una pesadilla, o sea, lo que esta gente parece que plantea es casi la destrucción del espíritu humano. No sé cómo lo ves. La situación es realmente...
1: No creo que se pueda destruir el espíritu humano, pero es verdad que hay una guerra simbólica. O sea, China es, una, China es una, una muestra de esto muy importante. ¿no? La destrucción de, de, de dos focos de tradición, de espiritualidad también con sus miserias, pero uno es el Tíbet y otro es la, otro es la, la zona de los uigures del sur, no donde confluye sí. donde confluye el, el chamanismo con el sufismo, por así decirlo. Igual que arriba confluye, o en, o en el Tíbet confluye el chamanismo con, con, con el budismo, en el sur confluye el chamanismo con el, con el islam. ¿no? Con el, y entonces ha generado dos uh -huh. culturas muy particulares. Entonces la, la primera potencia del mundo ya, en términos económicos, lo que está haciendo es arrasar estas zonas. ¿Qué hace? Pues la, la mina, los, los cementerios, eh, cimenta los cementerios. Lo primero es cimentar el cementerio, que el culto a las almas no sea posible. Lo segundo es la destrucción absoluta de todo símbolo, de orden religioso. Existen mm, las cartillas del buen ciudadano y existe la persecución a la gente que manifiesta creencias. ¿eh? Digamos, lo, lo retorcido y, y en realidad lo mm. que se está es imponiendo un mundo materialista que a mí me recuerda mucho al 123 de Franco. O sea, es un, poco un mundo como de, de todos tenemos electrodoméstico, todos podemos tener dinero, todos podemos tener un proceso de modernización salvaje, lo que pasa sí. que allí incluye en estos momentos pues, la, pues, la esterilización, la tortura, el seguimiento con inteligencia artificial, en definitiva el genocidio de pueblos como el Tíbet y los uibudes, no El resto del mundo calla completamente. Un, alguna revista americana, algún, informe, algún sí. informe interno de la CIA o del FBI... Avisando a las empresas de que no comercen con ciertas empresas, pero prácticamente nada. Igual que se disolvió y se masacró la Nación India en América, pues hoy en día se está haciendo esto. Pero tanto con la Nación India como con estas naciones, en el fondo lo que se persigue es destruir otro imaginario que no es el tuyo. Un imaginario que no es el de consumo, ¿no? que no es el materialismo, que no es la obediencia, que no es la disciplina. Es como si hubiera ahí un, una guerra de ideas, una guerra metafísica o metapolítica que asombra y que nadie conoce. Es curiosísimo, pero que está siendo así en todas las, eh, con respecto a todas las tradiciones. ¿no? Realmente hay una, hay una persecución y hay una visión del mundo que, bueno, lo que pasa es que, claro, no va a con ser confluyente, sino que probablemente haya guerras dentro de la visión del materialismo, haya guerras terroríficas. No, se está viendo ahora. ¿no? Claro. Porque es
0: quien domina. Sí, pues muchas gracias por esa respuesta, Javier. Vamos a pasar al tema de la ebriedad. Porque... Sí. Es, es un Bueno, tú escribiste un libro que se llama El derecho a la ebriedad. Eh, yo creo que es un libro que tiene que ver con las políticas prohibicionistas y de qué manera se debería tratar el asunto del consumo de sustancias psicoactivas en general, ¿no? Estas drogas ilegales, ¿no? Eh, es, eso es manifiesto libertario contra la prohibición que nos está poniendo Iñaki, que por cierto es el Iñaki al que has citado antes, como sí, esos que se acercaron, no está bien, pues está aquí, está aquí realizando y es uno de los colaboradores de nuestro canal y fue le, le conocimos ya en aquellos años de Generación 21. Gracias, Iñaki, por, por gracias, ponerla. Iñaki. Entonces, ese derecho eh, a mí me recuerda siempre cuando me regalaste el libro, el derecho a la obridad me, me recordaba al título del famoso libro de Claudio Rodríguez, El don de la ebriedad, ¿no? que es un libro de poesía. Entonces, la primera pregunta sobre esto es, ¿la ebriedad es un don eh, o es un derecho? ¿Es ambas cosas?
1: Bueno, primero, claro, habría que explicar qué es la ebriedad, que, Exacto, no, es la o, que no es la embriaguez como la conocemos en términos vulgares. De, eh, lo que es un derecho es la libertad cognitiva. Yo, claro, yo este libro lo escribí en el 2006. Hoy, Toda la parte de antiprohibicionismo que sigo defendiendo no la consideraría tan central como la parte de la ebriedad. La ebriedad en realidad es eh, la ampliación, que no alteración de la conciencia. Y en ese sentido es un don, en ese sentido es un don. Eh, es verdad que todo esto de la ebriedad, pues... Eh, es decir, la, yo, la gente que he ido conociendo en el camino de, vamos a llamar, la búsqueda espiritual... Quiero decir en Occidente que la mayoría de ella ha pasado antes por, por, por el ácido lisérgico, la dietilamina del ácido lisérgico 25, que tanto conocemos y nos es tan, tan querida y respetada. ¿no? Entonces, es curioso, es como como explicaba Claudio Naranjo, es como si estas sustancias que aparecen en teoría fortuitamente, con Hofmann que hemos citado, ¿no? pues uh hubieran tenido un papel detonante en que Occidente y en que el hombre occidental abandone en cierta manera esa visión eh, cartesiana, positivista y al final materialista de la existencia, y Miria Oriente. Eh, la, como decía, y, y luego hemos tenido la, la desgracia y la suerte de la expulsión de los tibetanos, que ¿no? como decía Mircea alía es que expulsando a los tibetanos, eh, sin saberlo, los comunistas han expandido el budismo por todo el mundo. Sí, y bien. la pregunta es, nosotros que pertenemos una tradición propia y muy rica, que es el cristianismo, ¿Por qué no estábamos en esta tradición? Pues, eh, afortunadamente, y esto yo se lo comenté a Drago hace 15 años, digo, mira, el que primero que vuelva a la meditación cristiana va a tener un gran triunfo y va a tener una gran labor, ¿no? Y ha sido Pablo II. Mm. ha sido
0: Pablo II. Mm, sí. Y
1: que viene un día, los encuentros como sutil, que entonces estaba empezando, acaba de sacar su libro famoso, uh -huh. y se está encontrando, afortunadamente, también, dentro de nuestra tradición, una forma de meditar y al final meditar, como decía el otro, es tirar una moneda al agua y ver qué pasa, ¿no? qué ondas producen en uno. Qué onda? Entonces, uh -huh. es mucho más interesante que lo político, que la política, es el conocimiento de uno mismo. ¿no? Y yo creo que la ebriedad uh -huh. fue, en nuestro camino, fue una, un, un escalón para aproximarnos hacia estos mundos, para rompernos los pobres imaginarios en los que nos movíamos o para dar vida a aquellos que nos acompañaban en la infancia ¿no? o aquellos de los sueños. Uh -huh. Lo que pasa es que, como tú bien sabes mejor que yo, eh, el empleo de estas sustancias terapéuticamente pues, tiene muchísimos límites. Eh, claro. No sé si, eh, no, no era Hasley, pero otro de los grandes americanos decía hemos eh, descubierto el fuego y no sabemos manejarlo sin quemarnos. O sea, realmente claro. mm, las, las, las sustancias sagradas su empleo en psicoterapia, bueno, está ahí, hay un montón de autores que se dedican a esto, quieren crearse clínicas, pero al final, a la fin fine, como dicen los italianos, no está tan claro. No está tan claro que, que estas sustancias por sí solas puedan um, expandir, como se dice la conciencia, etcétera, etcétera. Tienen un efecto, puede eliminar otras ebriedades menores, como el alcohol, como la cocaína y tal, indudablemente tiene un efecto antidepresivo por los imaos, por, lo, por las sustancias que tiene la silocibina, etcétera, pero no está claro que tengan un empleo directo en la curación de la gente, ¿no? o al menos que sepamos manejarlo. Y las tradiciones neochamánicas, por así decirlo, pues están eh, muy mezcladas ya, muy maleadas, eh, son frecuentes el, el empleo de lo, las sustancias para abusar de la gente, en fin. Es un mundo complejo, no existe una escuela, no existe un eleusis. Claudio Naranjo yo creo que muere un poco con la, con la, con la esa de decir, joder, a ver si a través de lo que he creado el SAT puedo generar una formación para gente que pueda conducir a través de las sustancias y que pueda utilizar las sustancias para romper el cemento que nos han puesto en la cabeza. ¿no? Eh, claro, las sustancias al final, pues eh, sea al que le llevan a la India, al hinduismo, o al budismo, o al sufismo, o al... pero siempre te llevaban a otro lado, Ahora habrá gente que le devuelvan sí. a su tradición cristiana, ¿no? que nos devuelvan a nuestra tradición cristiana. ¿no? En fin, son la espiritualidad... En los últimos años, yo, el hombre que más ha influido ha sido Claudio Naranjo, indudablemente, pues, y Claudio Naranjo era como un puente entre la, la terapia y la espiritualidad. ¿no? Y el papel uh -huh. de hacer la meditación entre la espiritualidad y la terapia ¿no? de, de comunicación. ¿no? Uh -huh. Y por ahí, probablemente, por ese entre comillas, salto de conciencia del que, se por ejemplo, Wallerberg se descojona de esto, ¿no? A través de ese salto de conciencia se podrían producir cambios sociales. Pero, no sé, este salto de conciencia, ¿dónde está más avanzado? ¿En California? Probablemente, ¿no? En parte de Estados Unidos, sí. sin, sin duda, así sí. seguramente. ¿Ha producido esos cambios? Pues no está tan claro. No,
0: eh, no está claro, ¿no? Y el uso, el uso de estas sustancias... Siempre es problemático, ¿no? ya se vio lo que pasó en los 60, en los 70, etcétera. Comentaba por ahí nuestro común amigo y también colaborador en sus tiempos de Generación 21, Franje Rubio, que el LSD fue un arma de la CIA y yo creo que algo de esto hubo. ¿no? Eh, entonces, eh, tú, eh, tuviste la suerte de ser uno de los eh, invitados al centésimo cumpleaños de Albert Hoffman, junto a Antonio Escotado y otros muchos que fuisteis para allá a celebrar que cumplía 100 años. Mm. ¿Qué, qué te parece que Hoffman había reflexionado sobre el uso que había tenido el LSD dentro de toda la cultura psiquedélica, hippie, etcétera, y, y sobre este posible utilización por servicios secretos de estas sustancias, experimentos, etcétera. ¿no? De esto hay mucha mucha literatura. No sé no sé qué hay de cierto porque todo ello también pertenece a ese mundo del que hablabas antes de la conspiranoia o de la conspiración. ¿Qué te parece que Hoffman sentía de la responsabilidad de haber descubierto la LSD?
1: Bueno, como decía Hoffman, la LSD me ha descubierto a mí. <ríe> que Él no estaba buscando, estaba con optetricia, estaba buscando eh, antiabortivos, estaba buscando otra cosa. Él no estaba buscando la LSD, se encuentra con la LSD. Hoffman era... Eh, claro, esto se produce en Basilea. Basilea. Basilea ha sido la cuna de los grandes alquimistas. O sea, es todo es donde Newton emprende su, 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 su expedición con todo el dinero que dicen que ha robado con, cogiendo fórmulas, etcétera, para buscar los dragones. O sea, pensemos en este mundo de Basilea y esa, esa, esa llanurita que hay debajo de los Alpes ¿no? y lo que, lo que ha generado la, la alquimia Basilea y donde se va a descubrir a través de la industria química la LSD, que desde luego va a ser el, el pistoletazo. Entonces, Albert Hoffman a mí me dio la impresión de ser un hombre conservador era un hombre conservador, eh, diría que un hombre un poco um, popular en el sentido de, de la provincia suiza, o sea, eh, era un hombre muy con los pies en la tierra, no muy con los pies, le decían, pero usted ha vivido 100 años por la LSD, dice, no, no, es porque me tomo un huevo de mi gallina todas las mañanas, o sea, era un hombre que desde luego se asustó mucho cuando Timo Liri y otros empiezan a importar dosis de un millón, un millón de dosis de, de LSD, y él claro. informa a las autoridades. Lo que dice Franja Rubio, buenas noches Franja Rubio, es verdad. El proyecto MK Ultra, la CIA experimentó con, con la LSD porque pensaban, y yo digo hay que ser burro, pensaban que la LSD podía utilizarse en forma de gas, como arma militar y por mm. tanto había que probar con la LSD y uno de, los, de las cobayas de, de estos experimentos americanos que están desclasificando es el famoso coronel, que debía ser un paranoico, de aquí te espero, y se lanza por una ventana. Y entonces parece que el proyecto lo paran como diciendo, ostras, esto va en serio. Pero efectivamente se experimentó, se experimentó tratando de controlar esto. Es la, eh, la obra de Hasley, que es otro de los grandes iniciados en todo esto, o que es considerada como tal, pues es esa tensión entre lo que va a deparar el futuro y la ebriedad. Si la ebriedad va a ser una fuerza de opresión y de atontolinamiento de la gente, o pueda ser la ebriedad de los alcoholes, etcétera, etcétera, si nos vamos a aproximar al mundo feliz, o si por el contrario, como ya cuenta en la isla, la ebriedad probablemente genere una escuela de iniciación y de conocimiento. ¿no? El uso que puede hacer una sociedad uh -huh. es uf, complicado, la verdad, muy complicado. Hoy en día, afortunadamente, uh -huh. estas sustancias están en una franja que es poco localizable porque no, no resultan muy comerciales. Es decir, nadie, uh -huh. nadie se va los viernes a pegarse una fiesta de, de, de sustancias enteogénicas porque los viajes uh -huh. no son el tío vivo. Ni son, ni son para ir a la discoteca, para eso hay otras sustancias recreativas, no son sustancias recreativas. Entonces, mm. se han liberado de algún modo por eso. Y luego porque están en la naturaleza en todas partes, TMT, etcétera, etcétera. Realmente mm. el poder, por supuesto, que intentó utilizarlas en un momento, pero es que aquí la gran duda que se plantea es quién puede utilizar esto. ¿Tienen que ser los sacerdotes? Pues yo tengo mis dudas. ¿Tienen que ser los psicólogos? Joder, o los médicos. Me echo a temblar. Tienen que ser los políticos, por favor, no. Entonces, ¿quién va, ¿quién va a utilizar las sustancias? ¿De qué manera se puedan utilizar? ¿no? Es complicado, mm. ¿no? es muy complicado. Eh, Hasley hablaba un poco de esa droga ideal que sería una mezcla como de, de visionario y de éxtasis, es decir, mm. que fuera como un gatito controlable, pero que produjera imaginarios de la transformación personal.
0: Algo de eso hay en el éxtasis, ¿no? hay un intento de, de encontrar esa sustancia semi visionaria pero controlable hasta cierto punto, etc. Pero bueno, luego no está En ese momento
1: está Zulgin, sí. nosotros vamos con, con, con tu buen amigo de la revista Cáñamo, con la que tantos años sí. colaboraste, con ¿cómo sí. se llama? Gaspar Fraga.
0: Gaspar Fraga, sí. Entonces,
1: a través de Gaspar Fraga, Carlos Aguirre y yo y otros que y otra gente, pues llegamos allí y nos enseguida nos hospedaron en una gran casa suiza entonces claro. debajo de claro. las camas había toneladas de hachís toneladas ¿Ah, sí? dormíamos encima de toneladas de hachís pero la señora que nos hospedaba no nos dejaba entrar con con, con, con terminales telefónicos ni con nada electrónico pero había toneladas. era como la casa pero de chocolate decías, ¿no? la casa de chocolate y a mí lo que más me impresionó de todo el congreso fue eh, Sulgin Sulgin que ya tenía las 4.000 experimentaciones y tal, se ha publicado, vosotros habéis publicado parte de ello, sí, todas las investigaciones bueno, de él y de su mujer y yo creo que ahí, ahí hay mucho futuro por desentrañar y ahí probablemente, ahora mismo hay una gran inversión de capital, eh, tú sabes de Silicon Valley, etcétera para ver de qué manera pueden utilizarse estas sustancias en el crecimiento personal etcétera, etcétera supongo que también es, sí. habrá servicios secretos que la quieran utilizar para destruir pero sí, bueno una.
0: Pero, yo no me, pero yo no,
1: sí. no, no, no me he sentido manipulado por ninguna fuerza extraña con las sustancias. Eh, esto tengo que decirlo también. ¿eh? O sea, no, que, creo que la, la paranoia en el viaje se da, pero y, y, la locura se puede experimentar, pero yo creo que se disuelve el nudo. O sea, no creo que, que a través de estas sustancias los marcianos u otras entidades nos puedan dominar, ¿no? Ni creo, tampoco, ni creo tampoco tanto en la, en, 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 la, en la intermediación de los espíritus o de los santos, o de que se hace, se nota, o sea, se hace palpable en una experiencia, pero no creo que sea lo fundamental de la experiencia.
0: Sí, señor, pues te agradezco la cita que has hecho de Sulgin porque efectivamente en la editorial que dirige mi mujer, Elena, Editorial Manuscritos, pues hemos publicado la obra seminal de Sulgin, el Tical, que son dos tomos, de casi mil páginas cada uno y que es una obra magnífica que recomiendo y que es uno de los mayores éxitos que hemos tenido es, es un libro que siempre hay gente buscándolo no porque realmente Sulgin y su mujer pues hicieron una una investigación en esto increíble y además con no para utilizarlo para para estas artes de, del mk Ultra y tal sino indagando no en aquello que podía ...abrir la conciencia y es que hay miles de sustancias ahí explicadas... Y, ...y además él todas las tenía la honestidad de probarlas él y de sí. contar los, los efectos, etcétera Bien, el, de la ebriedad inducida por sustancias, vamos a pasar, si te parece, Javier... ...a la ebriedad divina, a la espiritualidad. Tú eh, no sé cómo llegas a, a la espiritualidad, si nos quieres contar un poco de esa intimidad de cómo te, con qué te encuentras, con, sé que eh, tiene que ver con el ámbito del sufismo, pero bueno, cuéntanos tú hasta el límite que quieras contar eh, cómo se produce ese paso de, de, a ver, estuvimos en la política, estuvimos en las sustancias, has estado en la psicoterapia y ese salto a la ebriedad divina, no inducida por ninguna sustancia. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, como decía que el ministro de... Cuando oigo hablar de espiritualidad he hecho mano a mi cartera. <risa> el mundo de la espiritualidad se ha convertido en un, en un gran comercio, ¿no? Pero claro, Totalmente el claro. hombre es una, somos animales espirituales. Somos sí. animales espirituales y esto se olvida. Es algo que, como decía Jung, hay una gran represión espiritual. Entonces nosotros tenemos nuestra tradición y hay una espiritualidad natural, yo creo, en la infancia, eh, sobre todo en contacto que no haya podido tener con la naturaleza, ahí hay una comunión con la naturaleza y hay una espiritualidad natural, uh -huh. no, no sé cómo lo podríamos um, calificar, ¿no? Y luego hay en, en nuestra cultura, o en la cultura cristiana, pues hay todavía, todavía, entonces hay unos ciertos ritos de iniciación infantiles, la primera comunión, el miércoles de ceniza, etcétera, etcétera, y eso de algún modo lo tenemos ahí, lo hemos vivido peor. O mejor, peor, mejor llevado, pero lo hemos tenido ahí. Y luego hay una época en la vida donde, como decía Schopenhauer, pues te pones a dudar de todo. y pones, eh, Aparece el adolescente racionalista y te pones a dudar de todo. ¿no? Mm. Pero la, la búsqueda sigue ahí. O sea, realmente la tarea de la vida probablemente sea despertar la conciencia. Y despertar la conciencia significa mm, quien se conoce así, conoce a su señor. Que pueda ser el mundo, no. la naturaleza, Dios, llamémoslo como queramos, ¿no? Entonces, en esta, nosotros, por, por rebeldes, eh, y hablo en plural, nosotros por rebeldes, mmm, en torno a la adolescencia y un poco después, influidos por Nietzsche, por Schopenhauer, etcétera, etcétera, pues nos vamos operando mucho el cristianismo. Por otra parte, la Iglesia Católica ha perdido la conexión con, las, con, con, sus, eh, espiritu con su espiritualidad, con su, por lo menos sí. de cara al público, por lo menos en la educación, por lo menos. Sí en el común de los mortales, en las parroquias por supuesto que pueda haber gente en las parroquias Qué tonterías digo que pueda ser espiritual y que pueda tener su mundo espiritual pero nuestra generación iba contra eso, entonces sí. cuando no aparece por un lado aparece por otro y, y en mi caso, no es que yo me hiciera espiritual a través de no, pero entre los maestros que conocí hubo uno que era Segnacin que tú has conocido también, que bueno fue como, como llegar a casa como llegar a casa del abuelo, no totalmente que Fueron unas experiencias pues, muy bellas, ¿no? de, de abandono de lo peor de sí mismo y de encuentro con, con el sentido de la vida. ¿no? Además, él tenía la, la cortesía, porque él tenía discípulos que venían del judaísmo, que venían del paganismo, que venían del cristianismo. Entonces, mm. él tenía la cortesía de respetar cada uno de los ríos, de los, cuales la gente, de los manantiales por los cuales la gente llegaba allí pero o que le habían dado forma a la espiritualidad de la gente, pero como él decía, la mayoría están secos. Y aquí tenemos una práctica, entonces, bueno, pues llegaron las prácticas sufíes, que también conoces tú, sí. y aquí yo abrí un mundo de proximidad de, de, con uno mismo, ¿no? de, de, del sí mismo y de la espiritualidad, por su, y también de darte cuenta de lo mal que estás. <ríe> entonces, claro. claro, espiritualidad y terapia, pues eh, habrá gente que no las necesite, las dos juntas, pero normalmente como decía Wilber, ¿no? progresan una con otra, se apoyan una en otra. ¿no? O sea, mm. Es muy difícil intentar un camino... Bueno, luego te baja, a, te pone en tu lugar, en realidad. ¿no? O sea, el, el sufismo tiene una parte muy interesante que es como el, el hasta firulá, ¿no? es como el, y tiene una parte de, de, de castigo también, un poco. O sea, y aquí me veo un poco masoquista en eso de decir eh, no hay más que tú, no hay más que tú y, tú, y yo soy <risa> algo masoquista de fondo hay que también nos coloca en nuestro sitio y es muy interesante, te hace modesto en el camino. ¿no? Claro. Ojalá no hubiéramos tenido que salir de nuestra tradición por un lado, pero es que todas las tradiciones en el fondo, si son auténticas, son la misma ¿no? El budismo quizá sea capaz de dotar de una teoría de la percepción mucho más fina porque en realidad... El sufismo es una es, es un camino del corazón es un camino muy emocional tiene mucho aunque hay alto sufismo intelectual sí, es un pero camino, es emocional.
0: De, es un
1: bien, camino bien. emocional y es un camino casi de enamoramiento es una sí. relación amorosa con lo divino y amorosa con el maestro Entonces, mm. claro está en una tradición que para nosotros es una tradición muy complicada que es islam islam es una tradición
0: bien. Complejo. Y más en estos tiempos, ¿no? Como está el, el mundo islámico, ¿no? todos la... sea, los Horrores. ¿no? Que
1: dicen que había un jadí de Mahoma, ¿no? Que en los últimos tiempos la peor gente se reunía en las mezquitas. No sé no, no, si este Hadid Así es verdadero, no es, es verdadero. Me importa un plego, sí. la verdad. Pero sí. es cierto que el Islam está en una fase muy degenerada. Uh -huh. y pensad que la mayoría de los eh, asesinatos contra los sufíes los producen integristas islámicos. Que hay una guerra sí. en, en, el, en el Islam y que el Islam... Eh, digamos que el cuerpo, el cuerpo político del Islam ha destruido la espiritualidad del Islam. Es como totalmente. si el, el Corán, que es un libro de viaje interior con sus dificultades, ojo, no es un libro claro ni, ni, uh -huh. ni que los occidentales tengamos, ni siquiera es un libro, es una recitación, pero se ha convertido uh -huh. en un cuerpo legislativo de la peor gente del mundo que son precisamente los que traicionan al profeta inicial, que son, siguen sí, siendo sí. los jeques de la Meca, de tal y de cual. Entonces, claro.
0: claro. El Islam de hecho, es muy... hace poco ha, ha, ha habido un atentado terrible en Afganistán, precisamente contra una mezquita o lugar de reunión de sufíes, ¿no? Y esto es algo que aquí mucha gente no, no acaba de entender. Ve el Islam como gran enemigo nuestro de Occidente, porque desde luego hay muchos que son enemigos de Occidente y que nos están atacando continuamente, pero verdaderamente a quien más, contra quien más atentan es contra otros musulmanes ¿no? y esto se conoce poco. ¿no? Sí, sí. Eh, es dramática la situación, yo veo que estamos en etapa degenerativa, igual que ha pasado con el cristianismo, que luego surgió el protestantismo, se dividió y bueno, se ha ido haciendo eso, perdiendo esa conexión con lo espiritual y creo que ahora mismo estamos en esa fase terminal de, del Islam, no sé si lo ves así también, igual vemos un Islam degenerado completamente
1: además eh, llama la atención el silencio de la, del 99,9% de los musulmanes ante los crímenes en nombre del Islam, llama muchísimo la atención, es verdaderamente uh -huh. vergonzoso, ¿no? entonces esto eh, significa un tope en la, en, en, en la comprensión del sufismo, es un tope objetivo es algo uh -huh. que no facilita porque uh -huh. m, te meten una tradición, probablemente en la destilación americana, de los nasbandis que llegan a Estados Unidos, y Chazo, etcétera, es donde, claro, uh -huh. que eso sea sufismo m, es muy relativo. Aquello que decían los sufis era una realidad sin nombre y ahora es un nombre sin realidad. Realmente, uh -huh. la decadencia de las táricas o cofradías es brutal. Entonces, uh -huh. pues, normalmente, m, uno va corrigiendo hacia el budismo, uno va corrigiendo, pero donde confluyen el chamanismo con estas tradiciones es donde de algún modo los ritos y lo devocional es más poderoso sea en el Tíbet, sea en Afganistán o sea en estos países que hemos nombrado o sea en los Uigures, etc. ¿no? Es donde uh -huh. los ritos son más fuertes ¿no? lo cual no significa que no puedan ser redividos en el cristianismo estos ritos ¿no? yo creo que uh -huh. la labor de Pablo Dors ahí, pues por lo que yo he podido experienciar y ver pues es muy interesante realmente, es como como volver a un cristianismo con mantras, volver a un cristianismo con experiencia, volver a un cristianismo con meditación, con profundidad espiritual, etcétera, etcétera. ¿no? Y volver a, la, uh -huh. volver a la meditación, que es el arma más poderosa que tenemos todos para, para resistir estos tiempos. ¿no? Al mismo uh -huh. tiempo estos ritos, decías Ignacio, ¿no? aquí no hay depresión, aquí no existe la depresión, existe uh -huh. la locura, decía. Sí, eh, sí. Mental house, no, Dices mental house. Uh -huh. Sí, sí. La verdad es que en la mitad estábamos como grillos, this mental house, sí. pero decía, aquí no existe la depresión. Efectivamente, con, una, con unos ritos mínimos y con unas experiencias, claro, el recuerdo, la ceremonia del recuerdo, el diker, que no solo existe en el islam, eh, la pronunciación de nombres divinos se ha producido en todas las culturas, lo que pasa es que se nos sí, ha olvidado, pero simplemente sí. el cantar juntos la pronunciación de estos nombres abre canales insospechados claro. para la humanidad, ¿no? Claro eso luego sí. pueda, pueda, pueda llevarse a la, a, la, a la realidad social? No lo sé. En realidad uh -huh. es, que la, es como si los políticos representaran la gente con una visión más egótica del mundo, ¿no? Normalmente uh -huh. pues hay, hay un narcisismo en la política espantoso, hay una falta de preparación, ahora hay una endogamia porque, claro, cuanto menos preparado que un político, más fácil será de utilizar por los verdaderos poderes económicos, ¿no? porque ahí está la cuestión Entonces, Trevijano, sí, la teoría pura, el este formalismo democrático, es verdad que es un instrumento inapelable y es un instrumento necesario pero también están las fuerzas económicas, están los análisis de poder, ¿no? lo que hace Piketty, lo que hacen los neomarxistas, ¿no? eso sigue existiendo y está ahí entonces para las fuerzas económicas es mucho más fácil manejar un portero de sauna <risa> o, una, o una chica que no ha salido en la vida de un de, 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 de una serie de un partido y que todos sus logros los ha conseguido ahí, que manejara hombres hechos y derechos, ¿no? Que no están tan lejos, o sea, sí,
0: claro.
1: Mitterrand sería lo que sea, tenía muchísimas cosas malas, pero, joder, joder Mitterrand, ¿no? sí. Es decir, falta saltar una generación para darte cuenta de que los políticos, o sea, eso de que el sufragio pasivo lo pueda recibir cualquiera que no tenga una experiencia laboral, que no tenga un... Eh, es una cosa alucinante, ¿no? No hablo de nivel intelectual, ¿eh? Hablo de experiencia y
0: servicio a las personas. Sí, 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 de, sí, 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 de, de conocimiento. De una persona que solo haya trabajado, ¿no? Pues sí, y esto que, que decías, ¿no? De, de algún modo, bueno, se persiguen esas, esas religiones tradicionales, pero a la vez el poder intenta fabricar, digamos, nuevas religiones o nuevas espiritualidades. No hay mucho de esto, esta comercialización New Age... E incluso en parte del Islam, este Islam fundamentalista en gran medida está manejado y utilizado por poderes, ¿no? Para conseguir intereses, ¿no? Para desestabilizar eh, países, para crear guerras, etcétera, etcétera. Entonces, el peligro de esta utilización por el poder de, digamos, lo espiritual, que sería como una vía contrainiciática, iniciática, ¿cómo lo ves en estos, en estos momentos? Porque yo veo ahí muchísima confusión ahora mismo, ¿no? En, en esto, el, ¿no? caso, el, caso Islam,
1: el caso del sí. Islam es el más paradigmático porque ahí se produce una radicalización fomentada y un empleo para intereses muy distintos de los del propio Islam, ya sea el, el de los jeques, ya sea el de mm. los anticomunistas en Afganistán, ya sea el de los sirios de un lado y de otro, ya sea el de Israel, mm. ya sea el de los palestinos radicales, o sea, son ejemplos muy claros de cuando una religión no está separada de lo político, como pueda ser el judaísmo tampoco lo está, el cristianismo lo está porque históricamente coincide con el imperio romano. Entonces, no, el cesaropapismo es un producto muy distinto a lo que pueda ser el mesianismo islámico o el mesianismo judío, no tiene nada que ver. O sea, el cesaropapismo es una unión de estructuras de poder, ambas romanas, por cierto, aunque una tenga una inspiración greco-judía, pero ambas son romanas al fondo, ¿no? Uh -huh. Pero en el mundo de hoy yo creo que lo que hay es como, o sea, como el hombre sigue teniendo una necesidad espiritual o imaginal, digámoslo así, ¿no? Pues eh, los imaginarios se construyen por sí mismos. Tú dices, ¿están manejando nuevos imaginarios y lo están creando? Pues yo creo que sin duda, Disney maneja nuevos imaginarios, eh, la gente más joven, la ciencia mm. ficción maneja nuevos imaginarios. Eh, hay una especie de nueva religión que es la nueva era, que es como una religión a la carta de todo el mundo, ¿no? Donde o sea. también las sustancias tienen un papel, o sea, sustancias, terapia. Todas estas cosas de las que hemos hablado forman parte como de lo que va a ser la próxima, revel, no revelación, pero el próximo, el próximo salto cualitativo en el terreno religioso. ¿no? Uh -huh. La próxima dialéctica religiosa va a venir por ahí. Claro que la intentarán emplear, por supuesto la intentarán emplear. Y actualmente yo creo que más bien lo que se hace es magia negra, magia negra a nivel planetario con uh -huh. el miedo. O sea, lo que se está mm. empleando más es el miedo, todo lo que, todo lo que mueve es el miedo. ¿no? Estamos en una Europa que está aterrorizada, que está envejecida, donde mm. al final pues, eh, el régimen de aseguración de bienes y servicios, la socialdemocracia o la democracia cristiana, durante dos o tres generaciones pues, han generado un, un tipo humano que, que no tiene muy claro el esfuerzo, que no tiene muy claro desde luego el sentido de la vida, que ha perdido el sentido de la vida y que se siente vapuleado, se siente vapuleado por, por, por simplemente por los fenómenos migratorios ¿no? que son pues bueno, son probablemente el futuro ¿no? y ahí hay como, como un intento por una parte identitaria como de intentar rescatar o defender, o... es el caso pragmático de España España no puede asegurar su propia frontera entonces si se uh -huh. lo encarga el trabajo sucio, porque es un trabajo muy duro, se lo encarga a Marruecos, pero claro, Marruecos aprovecha de esto inmediatamente, porque claro. bueno, es que controlo tu frontera, o sea, es que el También. foedus de los romanos, o sea, el siglo IV, es que está clavado, o sea, yo controlo uh -huh. tu frontera, la hago cuando quiero, por tanto tengo un arma contra ti porque tú no puedes hacer ese papel, porque no uh -huh. te lo crees, no te lo crees, ¿no? Ahora, a mí, a mí me mí ha llamado mucho la atención lo de la, de la guerra con, con esta guerra, que es casi una guerra civil entre eslavos o entre rusos, ¿no? Sí. Aunque, se enfade, aunque se enfade el presidente de Ucrania con lo que digo, pero en realidad sí. en esta guerra ha habido un fenómeno rarísimo, que es que la gente se ha lanzado con un ímpetu belicista casi musulmán, Es alucinante.
0: Es increíble. Este señor,
1: este, el obeso inglés, ¿no? El otro, oh, más bombas, y yo me voy en tren, <risa> los millones y os llevo toneladas y os llevo azocas y, joder, y nadie se ha parado a pensar cuál es cuál pueda ser el efecto de eso ¿no? simplemente uh -huh. se ha establecido un enemigo que no digo que no pueda ser un enemigo pero se ha establecido un enemigo y la gente ha sido llamada al belicismo por los medios y entonces lo que más que es que hay una manipulación permanente a través de los medios para crear imaginarios y para llevar para llevarnos como ovejas donde quieran. ¿no? Uh -huh. Eh, porque la sí. pacífica vieja y cobarde Europa, de repente, pues todos están dispuestos a dar armas, ¿no? ¡Hala! A luchar ya, pero a dar armas todos, ¿no? ¿Dónde pueda llevar esto? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero claro que hay manipulación de lo espiritual, es que es parte de, de la esencia del poder. Siempre ha estado ahí esa... Porque, claro, lo espiritual en el fondo es interior, es de la persona, no... Mm. En el platonismo, ¿no? el platonismo inicial, como en el judaísmo, como en el islam, que en el fondo tiene mucho que ver con el platonismo, hay la tendencia a considerar que la justicia hay que hacerla en el reino, hay que hacerla en la tierra. Uh -huh. El cristianismo no tiene esto, ni el budismo tiene esto. Pero sí lo uh -huh. tienen estas otras ideas fuerza de la historia de las religiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, la relación entre el poder y la espiritualidad siempre ha estado ahí como algo complejo, como... Uh -huh. En realidad, si algo así como si somos buenos, ¿no? Decía Platón y elegimos a los mejores, pues hombre, si elegimos a los mejores, al final tenemos a los Ayatolas, que no deja de ser una tárica neoplatónica, donde en teoría esos hombres santos con turbante y la guardia revolucionaria, otro modelo platónico, pues van a salvar a la población. Pero es que eso no es así, Cristóbal. Es que en esos países no se produce un gobierno mejor probablemente, probablemente la fórmula más espiritual, entre comillas, en política, sea la democracia. Porque es la que más respeta los derechos fundamentales de la persona. Claro.
0: La libertad. El,
1: y eso no claro. tiene que ver nada con el platonismo. O sea, ya, Aristóteles corrige las leyes, ¿no? Y Platón corrige en sus últimas obras. Y de joder, es que después de ver al tirano de Siracusa, cuidado, es que no se puede confiar a todo a que un hombre sea bueno o sea el mejor de nosotros, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que los populismos siguen alimentando claro. la y Antonio en eso era un antídoto, es un maestro porque cuando uh -huh. hablabas de esto te decía eso es, eso viene el moralismo, el regeneracionismo viene de una imagen falsa de la naturaleza, un sabio uh -huh. política entonces es como si una parte sana pudiera curar a la parte enferma y claro, eso es muy épico pero no es así en política porque si claro. tú concentras el poder el poder se degenera por sí Está claro, ¿no? Y la gente puede ir muy ilusionada en populismo, pero el populismo no va a traer más que concentración de poder. No va a traer la democracia. De tal manera que Estados es. Unidos, con todo, con todo, probablemente sea el país más evolucionado en todo esto. Con Suiza, con alguno más. Lo que uh -huh. pasa es que la democracia americana pues, está muy amenazada por los lobbies de comunicación claro. sobre todo y económicos de comunicación. ¿no? O sea, aquí uh -huh. el gran problema es que nos la jugamos en Estados Unidos. Y luego que nos la jugamos entre el modelo chino y americano, desde luego. Si triunfa el modelo chino, Estamos acabados todos.
0: Estamos fritos.
1: Estamos todos pues, acabados, o sea, porque sí, es sí, un modelo sí. que irá evolucionando, pero insisto, están sí, eh, un totalitarismo eh, global,
0: ¿no? Para, para todos, todos convertidos en números, no en cifras, en el reino de la cantidad. Eh, Javier, sí, llevamos sí. como hora y cuarto y tenemos que ir acabando. Entonces, Muy bien. me ha gustado mucho que hemos empezado hablando de la política, luego hemos ido pasando a cuestiones metapolíticas, no más allá de, de lo político como es el mundo de la psicoterapia, de la ebriedad y hemos acabado con el tema de la espiritualidad y por completar el círculo, dado que tú haces estos círculos de sueño, pues me gustaría preguntarte porque yo siempre estoy aquí lanzando diatribas a los españoles de que tienen que despertar y de que, y de que aquí en España es necesario que hagamos una revolución porque si no, yo digo, tengo una frase que es revolución o disolución, ¿no? parece que todo empuja hacia el fin de los españoles. Pero siempre tengo la obsesión de cómo conectar estos dos mundos, digamos, el mundo de la política y el mundo de lo espiritual, porque me parece imposible que pueda haber realmente una revolución política consciente de verdad sin que eh, haya un trabajo interior de conocimiento de uno mismo. Esto es una de las cosas que me gusta, otras no, de las que dice Félix Rodrigo Mora, no me gusta en general su teoría, pero sí me gusta cuando habla del concepto de revolución integral, ¿no? que esa revolución realmente empieza por uno mismo. ¿Qué consejo darías tú o cómo tú crees que puede producirse esta unión de, de este mundo, ¿no? del mundo de la política, que normalmente es sucio y es, es turbio, es problemático, y del mundo espiritual? Porque yo veo a mucha gente de política que no quiere saber nada de temas espirituales y también veo lo contrario, gente de, que está en su meditación, en su tal, y ya no quiere saber nada de, oye, pues de los que están a tu alrededor, de tus vecinos, de tus hermanos, de tus hijos, de tus antepasados... ¿Cómo podemos conectar estos dos mundos, Javier? ¿Se te ocurre alguna vez?
1: Una pregunta y compleja. A ver, eh, mm. has citado a Félix Rodrigo Mora, claro, Félix Rodrigo Mora es pues, uno de los últimos representantes de la tradición libertaria moralista mm. española. ¿Eh? Mm. Entonces, Es verdad que todas las teorías de, claro, igual que el platonismo es insuficiente en la práctica política, porque no se trata del bien, la verdad y la justicia, sino de dividir el poder y con etcétera, etcétera, equilibrarlo, representar, etcétera. La teoría de que solo con representar, dividir el poder, etcétera, parece que se queda insuficiente. Hombre, yo, consejos, no estoy para dar a nadie, pero lo que yo he hecho es lo siguiente, en la medida en que he visto que la política se convertía en algo tóxico, me he alejado de la política, la política vulgar, o sea, la política sí. del día a día. Esto sí. nos roba una cantidad de energía impresionante. Tú no estás en la política de vulgar, Tú estás luchando en el mundo de las ideas por un cambio de régimen.
0: Lo cual uh -huh. no tiene
1: que ver, puede ser tu vida heroica, personal. Entonces uh -huh. cada, uno, cada uno tiene que ver si su relación con la política le hace crecer o es tóxica y le hace y disminuir. Eso es lo primero. Uh -huh. Todo tiene edades. Todo tiene edades. El militantismo yo creo que tiene una edad. Uh -huh. El militantismo tiene una edad. La reflexión política tiene otra edad las cosas no cambiarán hasta que la mayoría no esté de acuerdo en sostener la pirámide porque no tenga intereses en ello. Es uh -huh. decir, desgraciadamente hasta que lo pasemos tan mal como con la invasión napoleónica o al borde de la guerra civil. Uh -huh. no, no va a haber más posibilidad. Que para entonces haya una nueva cultura política en España, que es la que, por la que tú estás abogando, pues uh -huh. es interesantísimo, porque si no nos desinflaremos en una butad populista. O en un, uh -huh. un intento populista. Es verdad lo que dice Félix, la, la, pero yo creo que la, esta revolución integral personal, o sea, empieza por la proximidad. Quiero decir, tú, eh, tú puedes cambiar e intentar ser mejor contigo y con los que te rodean. Pero eso no significa que eso vaya a ser posible en el Congreso de Diputados. Claro, Pensemos que en el Congreso de Diputados se reúne la gente probablemente más tóxica de la nación. Seguramente, si hiciéramos una encuesta en el Congreso de Diputados, y no empezaron así muchos, eh, pero acaban siendo, acaban entrando en esos engranajes. Si hiciéramos una encuesta simplemente de qué es la democracia, suspenderían todos. Porque muy pocos diputados sabrían lo que es la democracia. Paradójicamente, porque ellos viven, están en, en, en la clase claro. dominante. ¿no? Entonces, la claro. política es, muy, es peligrosa en el sentido de que eh, dirige pulsiones. Entonces. Si tú tienes la pulsión de la perfección, vas a tomar un camino político. Si tú tienes la pulsión de la rabia, vas a tomar otro camino político. Si tú tienes la pulsión de la rebeldía, vas a tomar claro. otro Si tú amas el conocimiento, tendrás que tener un conocimiento político. Eso es lo que yo creo que tú estás y lo que estáis, ¿no? Uh -huh. Pero que eso se traduzca en, en acción política. El propio Antonio hablaba de esto un poco. Decía, bueno, es que no tenemos capacidad ahora de un movimiento. Al final de su vida... Parece que intenta engranar un movimiento, pero Antonio uh -huh. está ya muy mayor. Y las circunstancias, claro. las circunstancias objetivas, cuando se intentan algunos actos, como cuando se llevan las pancartas, cuando se rodea el Congreso, etc., pues claro, ahí estaban los guardianes del régimen, que entonces le tocaba uh -huh. ser a la extrema izquierda, luego le tocará ser a la extrema derecha, todos uh -huh. partidos dinásticos en el fondo. Aunque se manifiestan, uh -huh. ya, al final son todos dinásticos, ¿no? son todos sí, volgón, de modo. Uh -huh. Entonces estos partidos no, no te van a dejar entrar no te van a dejar entrar. Entonces uh -huh. tienes que medir muy bien las fuerzas, es como, como Junger establece en la narca, ¿no? hay que tener mucho cuidado porque además, claro, el poder te puede ignorar, pero el poder te puede, mientras no seas un peligro, no vas a tener problemas y si eres un peligro, realmente te van a aplastar, y eso hay que saberlo. Entonces, bueno, eso es el consejo que puedo dar, precaución y, y luego ver a cada uno si eso le va bien o no le va bien. Yo creo que yo veo a mucha gente joven que, que, que se está politizando cada vez más. Ahora gran uh -huh. parte de ellos o, o son de la cola de la última alternativa que era Podemos o están en la nueva cola del nuevo cometa que es Vox. Y están muy radicalizados y tienen una cantidad sí. de energía ahí y no salen entre ellos y no sé qué. Y bueno
0: Hay mucha división ahora, mucho enfrentamiento. no se ha, se ha fomentado este guerra civilismo y esto es una locura ¿no? ahora mismo la sociedad española. Pues, Javier, muchísimas gracias. Creo que has estado realmente brillante e interesante. Yo quiero recomendar a todo el mundo, pues, que primero que vea ese documental en Filming sobre, sobre la obra y vida de Fernando Arrabal y también que, que intente adquirir estos libros que hemos ido cintando tuyos, ¿no? Creo que el más reciente es el de Claudio Naranjo, ¿no? Si no, si no me equivoco. Sí, el de, de Claudio
1: Naranjo, sí. Es un libro para, para quien esté interesado en, en, el, en el camino psicológico, el camino espiritual, ¿no? Yo te agradezco claro. muchísimo y agradezco mucho, Elena, vuestra labor editorial de manuscritos, que mm. nació pegadita a Generación 21, también, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, nació, nació en Generación 21, efectivamente.
1: Aunque luego creció mm. por otro mm. lado, creció muy bien. Y, mm. y también este canal que lleváis, ¿no? Y vuestra, vuestro mm. trabajo, ¿no? Que me parece mm -hmm. muy respetable, la verdad. Pues, bueno, pues muchas gracias.
0: Javier, muchísimas gracias y si quieres dar algún algo que se te haya quedado en el tintero o algo que digas, ah, no me quiero ir sin decir esto, no sé, a lo mejor algo se nos ha pasado, si, si tienes, quieres decir en un minuto alguna, alguna cuestión, cualquier mensaje que quieras dar a los oyentes, pues te escuchamos.
1: Bueno, que en este, en este momento que estemos atentos a lo que nos pasa dentro, ¿no? a lo que, porque estamos muy atentos a lo que pasa afuera y lo que viene de fuera está altamente toxificado, entonces... Eh, quien pueda meditar, que medite, en cualquiera de las vías, en cualquiera de los caminos, quien pueda meditar, que medite.
0: Pues muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado ahí, que siempre es un placer tener gente en directo y comentando, para no sentirnos tan solos, ¿no? Estos, estos programas pues sí, me normalmente me en directo, pues no los ve tanta gente, pero luego, claro. si se difunden, ya sabéis que el directo es en YouTube, en nuestro canal de Odisea y en Twitch, pero luego también lo subiremos en formato audio, en podcast, en Spotify en, y en iVoox, e ya estarán mañana. Y pues pediros a todos que si os ha gustado esta entrevista, pues le deis me gusta, porque eso nos posiciona mejor y que la compartáis y nos ayudéis a difundir un poco de conocimientos o de ideas que no son las habituales que podéis ver en los, en los canales usuales, ¿no? Nosotros siempre estamos aquí intentando abrir la conciencia, dando libertad de expresión y luchando por conseguir un cambio de verdad, un cambio consciente en nuestro sistema y en nuestra sociedad. Gracias a todos y muy pronto nos volvemos a ver. Hasta la próxima.